0: Herzlich willkommen zu der Dahlhaus wird Bürgermeister. Begleitet den Dahlhaus auf seinem Weg von der Kandidatur bis zur Friedberger Bürgermeisterwahl 2023.
1: Heute schauen wir auf die Verknüpfung der Themensäulen Wirtschaft und Tourismus mit Fokus auf regionale Produkte. Gute
0: Ketil, heute wird's regional. Ja, gute Moritz. Aber vorher haben wir noch einen kleinen Nachtrag zur letzten Folge. Ja, in der letzten Sendung mit Johannes Hartmann hatten wir über die Wartelisten bei den Kitas gesprochen und hatten da noch keine aktuelle Zahl. Die wurde uns jetzt im Nachgang der Sendung von der Stadt nachgereicht. Aktuell spricht die Stadt von rund 300 Kindern, die auf einen Kita-Platz warten. Heute sprechen wir über regionale Produkte. Ich bin selbst großer Liebhaber regionale Produkte und die Wetterau, in der wir hier leben, natürlich die Hauptstadt der Wetterau, Friedberg und Friedberg wäre nicht Friedberg, hätte es nicht seine fünf Stadtteile. Einer davon ist Ockstadt. und in Ockstadt produziert unser heutiger Gast Norman Groh. Äh, Norman, bevor wir jetzt anfangen hier mit dem Podcast, es gibt Gerüchte, dass ihr Friedberg verlassen wollt. Ist da irgendwas dran? Leider ja. Wir haben es vor. Oh, dann lass uns da gleich nochmal drüber reden. Alles klar. Schon zur Zeit der Kelten wurde Ochstadt landwirtschaftlich genutzt und im Umfeld von Okstadt wird in großem Umfang Obst angebaut. Wir haben heute zu Gast Norman Groh. Er betreibt in Friedberg-Okstadt die Edelobstbrennerei Weidmann Groh und mit seinem Bruder Lorenz die Kultlandbrauerei. Grüß dich. Ja, gut. Wenn man alleine den Apfel betrachtet, der zu Saft verarbeitet, Apfelwein gekeltert und schließlich zu feinen Bränden veredelt wird. Mit der Edelobstbrennerei Weidmann Groh seid ihr ein solcher regionaler Wertschöpfer seit 35 Jahren
1: hier in Ochstadt aktiv. Welche Produkte umfasst eure Produktion mittlerweile? Es dreht sich eigentlich alles um Alkohol. Das heißt Obstbrände, Liköre, Weine, speziell Apfelweine, Whisky, Gin und ja seit 2016 auch Bier.
0: Kann man irgendein Produkt als das beliebteste Produkt hervorstellen? Was wurde über die Zeit so am meisten
1: nachgefragt? Also ich glaube, äh, am bekanntesten sind wir für die Obstbrände, einfach wegen unserer Historie. Die, die Produktgruppe, die, sage ich mal, in der Bevölkerung am, 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 am beliebtesten ist es Bier, weil da einfach jeder einen Zugang zu hat. Ähm, der Apfelwein hat in den letzten Jahren da deutlich auch nochmal angezogen. Whisky ist noch super interessant. Der Markt ist auch relativ groß für Whisky, aber der Platzbedarf ebenso. Und das äh, stellt uns als Produzent extrem vor große Schwierigkeiten. Der Platzbedarf
0: für die Produktion, Lagerung, für ja. die Lagerung. Ja,
1: ja weil ein Whisky muss ja mindestens drei Jahre lagern, um Whisky genau. zu sein. Und da, da wird es dann irgendwann eng. Also es ist zum einen es ist es äh, das massive Invest, was du an Geld irgendwo parkst. Aber zum anderen ist es halt der Mangel an Platz. Mit der Ochstädter Kirsche habt ihr hier eine besondere Frucht, die weit über Friedberg hinaus bekannt ist. Was zeichnet diese Kirche aus? Ja, also man muss hier vielleicht äh, entgegen aller Meinung, dass die Ochstädter Kirche eine Kirchsorte sei, sagen. Es handelt sich hier um verschiedene Kirchsorten, die angebaut werden. Also das heißt, die klassische Ochstädter kirche gibt es in dem Sinne nicht. Die haben verschiedenste Namen. Das hängt einfach damit zusammen, wann die reif werden. Aber den klassischen Ochstädter Kirchanbau, der ist schon speziell. Die geografische Lage, einfach die Region, wie wir aufgestellt sind, die Böden, die wir haben, die Wetterlagen, die wir haben, eignen sich ähm, einfach super, um Kirchen anzubauen. Und da ist die Region deutlich äh, herauszuheben, im Vergleich mit anderen Regionen in Deutschland. Deswegen ja, haben die Ochstädter nach wie vor ihre Kirschen. Ja. Welche Früchte und welche Rohstoffe grundsätzlich baut ihr selber an? Wir sind ja als Betrieb aus der Landwirtschaft entstanden. Mein Schwiegervater hat ja damals Landwirtschaft über Generationen auch schon mit der Familie Weidmann betrieben. Und aus diesem landwirtschaftlichen Betrieb sind dann auch die Gewerbe entstanden, die dann die Früchte sozusagen weiterverarbeitet haben. Man hat ja über die Jahrzehnte erlebt, dass der Landwirt ja gezwungenermaßen sich Auswege suchen musste, weil er einfach auch in dem... Konstrukt, wie er früher mal einfach nur Landwirt sein durfte, nicht mehr bestehen kann. Muss ich irgendwelche Nischen suchen, muss direkt vermarkten, muss ich spezialisieren. Und vor allem, so ist es bei uns passiert, dann Produkte, die man anbaut, dann selbst weiter zu veredeln, bis hin sie zu vertreiben, um wirklich die maximale Wertschöpfung vor Ort zu haben. Mein Part hat sich dann aber eher darauf beschränkt, die Veredlung und den Vertrieb zu machen und weniger jetzt den Anbau. Da ist mein, mein Schwager mit dem Geschäft.
0: Und der Schwager baut dann Kirschen an und ja. was, was, was kommt dann noch dazu?
1: Ja, da, da geht es dann halt um, um das Obst, was wir halt brauchen. Die Äpfel, die Birnen, Zwetschgen, Pflaumen, Mirabellen oder auch die Gerste, die, die wir brauchen, um Bier zu brauen oder halt den Whisky zu brennen, mhm. baut er dann an.
0: Mhm. Okay, und wenn die, wenn die Früchte geerntet werden müssen und verarbeitet werden müssen, da braucht ihr natürlich dann auch mehr Manpower, mehr Mitarbeiterinnen, die zu dieser Zeit mithelfen, sagen wir so ab
1: September wahrscheinlich? Ja, hauptsächlich in der, in der Erntezeit, aber auch jetzt im, im, im ja, Winterschnitt, im, wo, wo halt viel Obstbaumschnitt ansteht, da wird dann schon viel Hilfe gebraucht. Ja. Ich habe in den letzten Jahren immer wieder
0: mitbekommen, dass es schwierig war, an Erntehelfer zu kommen und ihr findet ja kaum äh, Arbeiter hier in der
1: Region. Stimmt das? Ja gut, man muss natürlich jetzt sagen, ähm, für die Arbeiten, Erntearbeiten, findest du eigentlich keinen Deutschen, der das macht. Das heißt, du bist gezwungenermaßen, äh, musst du ausweichen dann auf äh, osteuropäische Länder und die konntest du für so Arbeiten wunderbar einsetzen und ähm, das funktioniert halt mit Deutschen leider nicht. Und die, die ihr die ihr habt, die sind jetzt auch schon seit Jahren dabei oder ein, ein gewisser Stamm? Ja, es ist ein festes Team, aber das, da ist auch immer ein bisschen Fluktuation drin. Ne? Da sind manche, die dann auch vor Ort eventuell Arbeit finden und dann nicht mehr kommen. und Ja, aber manche sind auch schon über mehrere Jahre jetzt da.
0: Ja, und so Schüler- und Studentenjobs, ist es für Schüler- Studenten nicht interessant, da mitzuarbeiten, mal so ein bisschen
1: so einen Ausgleich zu haben, ein bisschen anzupacken? Ja, tendenziell schon, aber die Erfahrung hat gezeigt, die hauen alle in den Sack. Okay. Ja, ja. Man muss ein bisschen leidensfähig sein, um sowas zu machen. Mhm. Welche Herausforderungen habt ihr aktuell noch zu stemmen? Also die Hauptproblematik, die wir momentan haben, dass du einfach nicht mehr das bekommst, was du bestellst. Die Zusagen, die du bekommen hast, werden dann eingehalten. Dinge, die vorher funktioniert haben, funktionieren jetzt nicht mehr. Lieferbeziehungen lösen sich auf, auch. verändern sich. So, das sind so die Hauptprobleme momentan, die das, das Alltagsgeschäft einfach extrem mühsam machen. Und teurer wird es womöglich auch? Klar, du hast natürlich das Problem, ähm, du musst dich auch mit Preisen festlegen. Und wenn da halt im Markt da so eine starke Bewegung drin ist, dann hast du es schwierig natürlich als Produzent hier ständig Preise zu ändern. Das ist ja überhaupt nicht darstellbar. Ja, da hast du große Herausforderungen momentan. Speziell Verpackung, klar, es ist momentan eine Vollkatastrophe. Ich kann nicht mal mehr Glas bestellen zu einem Preis, der mir festgelegt wird, sondern ich ja. sage, bestell halt mal und dann gucken wir mal, was für ein Preis nachher bei rauskommt. So Sachen. Und, ob und dann die, sagt man trotzdem ja, weil, weil man es ja, braucht. Ja, ich habe keine andere Wahl. Ja. Wenn ich den Flaschentyp brauche, dann sage ich ja, liefer mir, was du kannst. Ich brauche das. ja. Und dann darf ich mich überraschen lassen, was bei rauskommt nachher. Ne. Und das ist halt schwierig zu kalkulieren. Und die Preise werden ja auch nicht immer vom Endkunden akzeptiert oder können dann vielleicht auch nicht mehr bezahlt werden hier und da. Und dann ist man dann wahrscheinlich auch vorsichtiger, als nicht... Alles komplett weiterzuleiten, Ja, oder? also die Kaufzurückhaltung merke ich obendrein. Ja. man jetzt durchaus auch behaupten könnte, ich gehöre jetzt auch nicht unbedingt zu den Produkten, die du jeden Tag brauchst. Ja? Das heißt, der Mensch wird auch weiter existieren, wenn es keinen Obstbrand gibt. Aber ähm, es fällt unter die Kategorie Lifestyle, sich was Gutes tun, vielleicht auch ein bisschen Luxusprodukt manchmal für manche. Ja? Mhm. Das ist mir schon klar, dass es da eine Phase gibt, aber ich merke auch jetzt, nachdem viele festgestellt haben, dass sie den Winter trotz aller Prognosen dann doch überlebt haben, dass sie dann jetzt doch auch wieder kaufen und wieder in, in ein gewohntes, normales Leben zurückfallen und auch Freunde wieder zum Grillen einladen und dann sind auch meine Produkte wieder gefragt und, Also ich merke, dass da jetzt schon auch wieder so ein bisschen das Ganze sich einspielt und wieder anzieht. Dann hoffen wir mal, dass der Blick der Bürgerin hier auch wieder auf die regionalen Produkte
0: gelegt wird und dass man sieht, was man Tolles hier vor der Haustür hat und das noch stärker konsumiert. Ja, seit 2016 gibt es die Kultanbrauerei. Mhm. Woher kam der Impuls, eine eigene Brauerei hier
1: in friedberg ockstadt auf die Beine zu stellen? Der ist tatsächlich gewachsen. Keiner ist morgens aufgestanden und hat gesagt, juhu, wir machen jetzt eine Brauerei auf. Sondern wir haben äh, mit dem Verarbeiten von der Gerste zur Whisky festgestellt, dass uns das Material Spaß macht, dass uns das Ergebnis Spaß macht. Ähm, und in der Produktion ist ein Schwenk zu Bierproduktion nicht mehr weit. Ja. Und da haben wir dann spaßeshalber aus dem Hobby heraus einfach mal Bier gebraut. Und, ähm, das war dann so
0: lecker, dass ihr es das nee, nicht vorenthalten wolltet. Nee,
1: das war zwar, man konnte das Bier nennen, aber es war nicht geil. Und dann haben wir gesagt, okay, ähm, hat uns der Ehrgeiz gepackt, sagt, wir müssen daran feilen, wir wollen aber ein gutes Bier haben. Und da haben wir wirklich über ein Jahr lang haben wir halt daran gearbeitet, weil natürlich keiner von uns Brauer und Melzer ist. Haben uns das Thema wirklich äh, erarbeitet und haben dann, ähm, sind dann tief eingedrungen in die Materie Bierbrauen und haben uns Equipment selber gebaut am Anfang, um die Kosten da so gering wie möglich zu halten, weil auch im Biersegment kannst du unglaubliche Mengen an Geld verbraten. Haben dann ein ordentliches Bier gebraut, haben das auf Festen getestet, die Resonanz war gut, die Nachfrage da und dann äh, haben wir uns entschieden, damals kommen wir, nehmen Geld in die Hand und probieren's und haben dann wirklich von ganz klein das Stück für Stück immer ein bisschen erweitert und haben so die Kultland quasi gegründet.
0: Ihr habt da auch mehrere Sorten am Start und jetzt auch noch ein neues Produkt, wenn ich das richtig erfahren habe, das bald rauskommt?
1: Ja, wir haben, wir haben ganz viele Sachen, die wir theoretisch in der Pipeline haben, aber wir nicht auf unsere also aufgrund unserer Größe und, und dem Platzangebot, das wir haben, können wir die Sachen einfach nicht verwirklichen. Aber was wir jetzt demnächst auf jeden Fall rausbringen, ist ein Seider. Mhm. Unterkultland. Unter Unterkultland, genau. Weil wir einfach festgestellt haben, dass die Produktkategorie Cider im Kontext von der Brauerei viel besser zu vermarkten ist, mhm. als jetzt äh, über meine Weidmann und Krohschiene. Ähm, spezielles Produkt im Kiewing-Verfahren hergestellt, wie der klassische englische oder französische Cider. Ähm, also ich schreibe da nicht nur Cider drauf, mhm. sondern das ist auch im Herstellungsverfahren mhm. genau so gemacht
0: ja. Okay, und ihr habt ja nicht nur in neue Produkte, sondern ihr habt ja auch jetzt eine eigene Flaschenabfüllung bei euch installiert und habt ja. jetzt einfach auf engstem Raum den bestens ausgenutzt ja. und füllt jetzt
1: 0,33 Liter Flaschen, Richtig. was lange von den Kunden auch äh, gefordert wurde. Ja, auf jeden Fall. Also die, die Gebindegröße 0,33 ist einfach die Größe, die für jeden am besten passt. Viele waren glücklich mit der 075 auch, weil sie gesagt haben, ich kann abends mal zwei Bier trinken, wie sonst auch. <lacht> alles ist gut. <lacht> ist natürlich eine ordentliche Pulle. Da ist schon ein bisschen mehr dahinter. Ja. Und ähm, wir haben ja als Kunden tatsächlich eigentlich nur Genießer. Ja. Die mhm. Leute, die legen Wert darauf, ein geiles Bier zu haben, sind dafür auch bereit, ein paar Euro mehr zu zahlen. Das ist alles ganz, ganz entspannt. Aber die wollen dann halt einfach nicht jeden Abend eine 075er mhm. trinken. Die freuen sich dann einfach, wenn man zum Essen, als Essen Begleitern halt eben eine Flasche öffnet und das bleibt dann bei 0,33, das ist dann voll ausreichend. Genau und deswegen war das für uns schon klar, dass wir auf diese Größe gehen wollen und müssen. Ja, du hast ja erzählt, ihr betreibt
0: die komplette Wertschöpfungskette von dem Rohstoff über die Produktion, über die Vermarktung, ihr seid also Direktvermarkter und ja. vertreibt über regionale Händler. Wie ist euer Vertrieb aufgebaut, in welchem Gebiet
1: vertreibt ihr und wo setzt ihr eure Schwerpunkte? Also Weidmann und Groh habe ich... Ähm haben wir schon sehr früh angefangen 2005 und haben uns dem äh, Landmarktprogramm angeschlossen. Das ist äh, ein Programm untergegliedert unter den hessischen Direktvermarktern, die gesagt haben, wir versuchen im LEH äh, Lebensmitteleinzelhandel eine Sonderpositionierung klarzumachen, wo wir als regionale Erzeuger wahrgenommen werden. Und das Konzept fanden wir gut und fahren auch seitdem mit Rewe relativ gut. Da habe ich natürlich einen sehr hohen Verteilungseffekt, was die Märkte angeht. Das geht dann also wirklich von Kassel bis nach Darmstadt runter. Mhm, da haben wir überall Märkte, wo unsere Produkte präsentiert werden. Das richtet sich aber in erster Linie jetzt an die Obstbrände und Apfelwein, Weidmann und Gro. Mit Kultland können wir jetzt erstmals überhaupt in die Breite gehen mit der 0,33er Flasche. Mhm. Und da werden wir uns jetzt erstmal darauf spezialisieren, kleine Hofläden zu beschicken. Die speziell als Kunden, Leute haben die einfach Wert legen auf... Regionalität auf gute Qualität, auf ähm, Produkte, die hier aus der Region kommen und LEH sparen wir da jetzt erstmal aus, was die Bierflasche angeht, einfach um auch mal zu gucken, wie kommen wir mit der Produktion und mit der Menge hinterher, mhm. weil wir doch einfach auch ein kleines Pflänzchen sind. In der Brauereilandschaft, ja. ja. und Rohstoffe sind ja auch begrenzt. Ne? Man kann ja nicht unendlich viel produzieren, wenn man regional produziert, aus regionalen Rohstoffen. Und das ist ja eigentlich dann auch ein Qualitätsmerkmal. Gut, das muss ich natürlich jetzt hier für die Region, muss ich da ein bisschen widersprechen. Wir sind Kornkammer Hessens, also wenn ich äh, das, was hier an Getreide angebaut wird, zur Bier verarbeite, dann sind wir Global Player. Okay, nee, das, hört sich doch gut <lacht> an. das hört sich doch gut an. Das ist dann natürlich nicht immer die eigene Produktion, ja. aber, aber
0: wenn es aus der Region kommt, ist das ja. super. Ihr beliefert ja auch die Gastronomie und mir schwebt so ein bisschen vor, warum macht man hier nicht eine, ein Restaurant, ein hochwertiges Restaurant, das ausschließlich aus regionalen Produkten besteht, Produkte wie eure komplett ins Sortiment reinnimmt. Gibt es hier schon
1: so etwas oder, oder sollte es da noch mehr geben? Also von meiner Seite aus äh, bin ich ja nicht nur derjenige, der die Gastro gerne beliefert, mhm. sondern bin ja auch der, der gerne auch mal irgendwo essen geht. Mhm. Da ist natürlich in den Jahren letzten Jahren sehr, sehr viel geschlossen worden oder es gab keinen mehr, das weitergeführt hat. Oder jetzt hier in Friedberg? Speziell auch Friedberg, ja. Also ja. Ähm, an klassischen deutschen Speiserestaurants äh, angeht, würde ich sagen, ist da jetzt fällt mir jetzt gerade nichts ein in Friedberg, wo ich sagen könnte, das ist jetzt, äh, und, und, und dunkel ist halt, Mehr so, klar mal, Bar, Restaurant, Mischung. Das mhm. würde ich jetzt geil so als klassisches Restaurant sehen. Mit der kleineren Karte, ne? So. Mit der kleineren Karte, ja. Also früher hat man gesagt, das war die, war die Kneipp halt, ne? Ja. So. ja. Ähm, aber jetzt so richtig Speiserestaurant oder in dem Sinne, das ist, gibt's, gibt es nicht mehr so in der, in der Größenordnung, wo ich sagen könnte, da bringe ich jetzt. Ähm, mein Portfolio komplett unter. Mhm. Wer, da, wer da sich rausgearbeitet ist, der ja Chris Dreisbach halt mit, ähm, mit seinem Laden, mit Bastians mhm. der wirklich auf sehr, sehr hohem Niveau kocht. Ja. Mhm. Da sind auch meine ganzen Produkte mit drin. Ähm, der hat auch die Bude voll. Also das läuft auch gut. Der ist wirklich engagiert. Der macht das auch wirklich ordentlich. Ja, einer der wenigen, die ja. in dem Bereich, in seinem Alter, Ambitionen haben, sowas aufzuziehen. Ja. Von daher... Ja, wünschte ich mir, es gäbe mehr. Es wäre wünschenswert,
0: wär es ja. gäbe doch Platz für so etwas und ich denke, dass, dass ja. man dann auch nicht nur Friedberger, sondern auch überregional Leute anziehen kann,
1: die ja. dann deswegen herkommen. Ne? Natürlich, also ja. ich hab, in den letzten Jahren, ich habe ja viele viele Gastronome auch beliefert, die dann auch zugemacht haben, Ja, die einfach mhm. gesagt haben, ich kann Pensum nicht mehr halten oder ich habe das Personal, das war meistens so die Haupt mhm. Hauptproblematik, War, ich habe kein Personal mehr und ich halte es nicht mehr aus, ich kann nicht mehr, ja. Weil irgendeiner muss ja dann nachher da stehen, wenn die Gäste da sind, da gibt es ja kein Zurückziehen mehr. Mhm. Und da sind halt viele. Über die Jahre haben sich dann da verbrannt und haben gesagt, okay, jetzt reicht's. Kann ich auch gut nachvollziehen. Aber das ist so das, was ich als Resonanz die letzten Jahre immer wieder bekommen habe, von denen, die ihre Läden dann auch irgendwann mal verkleinert haben oder geschlossen haben oder die Karte komplett reduziert haben und so. Ja, die letzten zwei, drei Jahre waren natürlich ein Stresstest nochmal obendrauf. Ja. Das kam nochmal ja. dazu, hat natürlich dann die
0: Schwachstellen aufgezeigt. War jetzt auch nicht förderlich für die,
1: nee. die Gastrolandschaft. Nee, und die, die überlebt haben, das sind meistens eben familiengeführte Betriebe, mhm. wo halt die ganze Familie irgendwo oder wo Eigentum da ist. ja, ja. Die haben auch das wirklich gut gehalten über die letzten Jahre. Ja. Eben, ihr macht einen großen Beitrag zum, zum gastronomischen Angebot, aber auch
0: zum Tourismus, würde ich jetzt mal sagen. Vorneweg mit dem Kultlandtag am 1. Mai, ja. den ihr jetzt auch schon mehrere Jahre veranstaltet, ja. wo wirklich viele, viele, viele Menschen kommen. Mhm. Wo seht ihr euch
1: da in Zukunft? also wir wollen auf jeden Fall in Zukunft weiterhin die, die, die Feste halt beschicken. Da haben wir unsere Gondel dafür. Ähm, da ist mein Bruder hier ähm, für zuständig und da aktiv. Ansonsten unsere Feste und Events wollen wir weiterhin betreiben. Und was wir halt die letzten Jahre auch gemacht haben, waren halt Busgruppen, mhm. vor Ort Verkostungen und so weiter. Ja, es gibt da auf jeden Fall einige Reiseunternehmen, die gern mehr wo sie schicken würden. Musst du ablehnen? Muss ich ablehnen, ja. ja ich kann, ja. Halt, kann halt alles annehmen, ja. ja. ihr müsst
0: ja sogar schon, wenn ihr
1: wenn ihr Kälte hat, ähm, die Brauerei rausräumen, um
0: die, die Kälteanlagen reinzumachen. Also es ist ein krasser ja. Aufwand, den ihr dort auf dem engen Raum betreibt. Dass ja, ihr, ja,
1: ich habe allein, ich hab allein äh, jetzt drei Läger, wo Ware sitzt und Maschinen und Geräte. Das heißt, ich muss drei Gabelstapler betreiben, nur damit ich mein Zeug von A nach B fahre und dann hier holen, und da einhole und da wieder ein Motto. Und also also du bist auch, auch
0: ein Logistikunternehmen am Ende noch? Mittlerweile fühle ich ja. mich
1: schon so, ja. Spedition, ja. <lacht> okay. ja.
0: Mit dem Friedberger Brauhaus hat sich schon wieder ein Stück Geschichte von der Kaiserstraße verabschiedet. Unwiederbringlich. Aber ihr habt das Herz des Friedberger Brauhauses bewahrt. Die Brauanlage. Wie kam es dazu?
1: Das Friedberger Brauhaus hat damals ähm, der Gottfried Langsdorff gebaut und der ist äh, der Onkel von meiner Frau. So, das heißt, wir haben da schon Jahre einfach auch einen Blick drauf, wie er das damals gemacht hat und was da entstanden ist. Natürlich, wenn da irgendwas an Equipment veräußert werden sollte, haben wir natürlich aus erster Hand dann auch immer erfahren, es gibt was zu holen. Und dann haben wir auch schon 2012 oder so, habe ich schon Tanks daraus gekauft. Und wir haben unsere Keckfässer stammen zum Teil daher. Und da haben wir schon also immer auch mit der Brauanlage geliebäugelt. Aber der, die, die Vorbesitzerin wusste nicht genau, wohin geht die Reise. Also da war lange Jahre auch unsicher, was soll aus dem Gebäude, aus dem ganzen Objekt gemacht werden. Wie dann jetzt... Im letzten Jahr verkauft wurde an jemand, der da investieren wollte, konnten wir mit dem dann klären, dass wir die, die Brauanlage rauskaufen durften. Ja, wollt ihr auch da nicht mehr haben an der Stelle. Ja, da war für uns natürlich klar, das Ding muss, muss in unsere Hand. Also es hat ja Geschichte
0: und es, funkt,
1: es funktioniert und das wollt ihr quasi in eure Produktion integrieren. Genau, die Anlage ist jetzt nicht mehr zeitgemäß zum einen und zum anderen natürlich nicht mehr an dem Fleck, wo sie mal eingebaut war. Die war fest verrohrt. Das heißt, die muss jetzt neu aufgebaut werden, mhm. aber die Kessel und so, das konnten aus wir halt aus, konnten wir alles rausholen. Viele Sachen müssen da jetzt erneuert werden, logischerweise. Aber mhm. die würden wir natürlich gern weiter betreiben, ja.
0: Okay. Ja.
1: Nach allem, was wir jetzt über dich und deine Arbeit gehört haben,
0: den Mehrwert, den ihr hier in Friedberg einbringt, die besonderen regionalen Produkte, mit denen ihr diesen Standort positiv hervorhebt, da müsste man davon ausgehen, dass die Stadt Friedberg stolz auf euch ist und alles daran setzt, euch zu fördern. Aber so ist es wohl nicht ganz. Und jetzt bitte festhalten, Norman Groh und seine Unternehmen sind kurz davor, Friedberg
1: orkstadt zu verlassen. Was ist da dran? Ja, so ist der Plan aktuell, ja. Ich mittlerweile halte ich mich zurück mit dem ja so Witz gemacht, weil ich habe jetzt die letzten Jahre erlebt, was du heute entscheidest und festlegst, ist im nächsten Jahr plötzlich wieder auf den Kopf gestellt. Von daher so ist der Plan aktuell. Hängt nicht damit zusammen, dass die Stadt Fritberg jetzt nicht stolz auf uns wäre, äh, sondern im Gegenteil, äh, mit allen Beteiligten von der Stadt, mit denen ich je gesprochen habe, äh, in jeder Abteilung haben gesagt, oh, wir finden es super und klasse und es wäre doch toll, wenn ihr hier und das und jenes. Also alle freuen sich und mhm. kommen gern vorbei zum Bier. Dass ihr da seid. Genau. Sie ja.
0: Ja. haben wir gehört, ähm, hier Platzbedarf, ja. ist Platz aus allen Nähten, ihr könnt nicht wirklich in die Zukunft arbeiten. Ja. Den Status halten, aber nicht richtig ausbauen, was ihr vorhabt. Mhm. Und die Pläne sind groß, aber ihr habt eben noch keinen Ort gefunden hier ja. auf der Gemarkung Friedbergs, wo ihr das umsetzen könnt. So, Die Konsequenz ist, dass ihr auch woanders geschaut habt und jetzt möglicherweise ja. nach Bad
1: Nauheim geht. Genau, so ist aktuell der Stand. Da haben wir halt einen Ort gefunden, wo wir uns verwirklichen könnten. Und momentan sind da die Pläne ganz stark, dass es dahin geht. Ja. Und hier in Friedberg hat man leider nichts gefunden. Also ja. Wir haben ganz viele einzelne Projekte und ganz, kann man ganz, ganz lange drüber erzählen, wieso die alle ja. gescheitert sind. Ja. Aber ähm, summa summarum kam nichts bei rum. Aber es müsste ja einen geben, der
0: sagt: Hey, uns ist es wichtig, lass uns irgendwie mal gebündelt schauen, wie wir das zustande bringen könnten, dass sie hier bleibt.
1: Ja, ja, da bist du aber als Einzelperson bist du natürlich komplett überfordert angesichts der aufgeblasenen Bürokratie, die wir hier in dem Land haben. Ja, mhm. Da hast du gar keine Chance, ja, bis ich mich da in diese Thematik da überhaupt mal reingefunden habe, mit wem ich was sprechen muss, damit der mit dem redet und daher das und das bei rauskommt. Äh, da bin ich äh, politisch überhaupt nicht bewandert genug dafür. Ja, nein, das Ziel müsste ja sein, dass man dich deine Arbeit machen lässt und das
0: weiterentwickeln lässt und dich in die Hand nimmt und sagt, okay, das sind Möglichkeiten, das ist der Rahmen hier, ja. kann es stattfinden. Ja, das wäre das wär die Traumvorstellung. Ja. Ja. Ihr zahlt ja nicht nur Steuern hier, sondern ihr seid ja Mehr als das. Ne? Ihr wolltet ja noch weiter zu einer, zu einer touristischen Attraktion ausbauen und das wird jetzt voraussichtlich eben nicht hier sein, sondern in Bad Nauheim. Dann seid ihr natürlich der Region erhalten geblieben, der Wetterau, was ja, ja super schön ist, aber eben
1: nicht Friedberg. Ne? Und es ist ein Teil Friedbergs. Ja, ich, ich meine, wir wollen ja nicht weg. Ja? Ja. Also, wir, wir lieben Ockstadt, wir lieben die Region da einfach, ja? wo, wir, wo wir da positioniert sind. Ja? Und ähm, ich meine, wir haben. Wir haben auch der Quellwasser, ja. mm -hmm. also das, mm -hmm. das Wasser, was wir momentan zum Brauen verwenden, da träumen viele Brauereien davon, ja. Ja. Das, halt, das sind alles so Standortfaktoren, die, ähm, die sehr gut sind
0: eigentlich. Können wir das Ganze noch aufhalten? Was bräuchte es, um euch hier zu halten?
1: Noch ist ja noch keine Unterschrift noch gesetzt. Noch ist keine Unterschrift gesetzt, aber das geht jetzt ruckzuck, ja. Ja, ich brauche eine, eine Alternative halt. Was braucht ihr genau? Ich brauche ein bisschen ein Stück Land wo ich irgendwie idealerweise eine Halle draufstellen kann. Wo du gewerblich arbeiten wo darfst. Wo ich gewerblich arbeiten darf. Und die sollte jetzt nicht unbedingt im Industriegebiet neben der Lackiererei und durch Stahlverarbeitende Betrieb sein, weil wir natürlich eine Nähe zur Landwirtschaft transportieren ja. wollen. Wir wollen ja Leute bei uns haben, die sagen, wir kommen zu euch und setzen uns einen Moment mal zu euch und genießen die Früchte der Natur, in der Natur idealerweise. Ja. Oder vielleicht irgendwo so ein bisschen auch so einen Ruhepol zu haben. Weil wir sind ja nicht einfach nur ein eiskalt nackiges Produktionsgewerbe, Brauerei mit LKW rein, raus. Das ja. ist ja nicht der Fall, sondern wir, wir sind ja Manufaktur. Also ein bisschen Land, Landschaft erleben. Radweg ist für uns sehr, sehr wichtig, ja. weil natürlich genau das gesucht wird. Die Radwanderer suchen einen Anlaufpunkt, wo können sie mal hinfahren, ja, Und shoppen, trinken, pausieren, Rast machen. Da hätten wir so ein paar Ideen, wie man das so schön als Konzept einbinden kann. Aber da braucht es ganz, ganz ein Fleck Erde, wo die Leute auch dann wollen. hinwollen. Mhm. Ja. Dann ist es an dieser Stelle ein Aufruf an die, die möglicherweise
0: das noch wenden können, damit wir nicht wieder ein Potenzial hier aus Friedberg verlieren, die dann auch mit den Braukesseln aus Friedberg dann nach Bad Neum gehen, meinetwegen. <lacht> also nichts gegen Bad Neum, überhaupt nicht, aber, aber warum sollen sie nicht hierbleiben? Na klar. Ja, Norm, uns beide verbindet ja auch eine langjährige Zusammenarbeit. Ich habe damals mit dem Born in der Wetter Apfelschnaps bei dir einen super Partner gefunden oder den mit
1: dir zusammen entwickelt und das ist mittlerweile auch ein tolles Erfolgsprodukt. Als wir gestartet haben, hast du immer gesagt, guck, dass genug Ware da ist. Und dann habe ich <lacht> gesagt, ja, ich mache mal so, irgendwie so eine halbe Palette, tue ich mal vorhalten, ja. <lacht> Und jetzt sind wir so bei sechs Paletten, die ich vorhalten muss, ja. Also, mhm. das ist schon eine schöne Entwicklung, einfach, wie das Produkt auch in der Region angenommen wird. Jung und alt trinkt es interessanterweise mhm. gerne. Wir haben ja damals viel drüber philosophiert, wer ist die Zielgruppe. Ja, wir haben eigentlich eine jüngere Zielgruppe anvisiert ja. und, und
0: haben festgestellt, es gibt wirklich auch mit dem Alter von 15 und 60
1: oder noch älter, die das einfach wertschätzen. Die feiern das auch, ja. ja. Das ist richtig, ja. Und dann aber ein Mega-Boost hat es auf jeden Fall nochmal bekommen, das ist in Hessen-Kaipi. Ja. Sonst haben wir also immer im Winter am meisten verkauft, so kalte Jahreszeit. Und oh, ne, jetzt läuft eigentlich fast im Sommer am besten.
0: Genau dieses Potenzial möchte ich ja auch hier zum Beispiel auf den Tourismus überbringen. Also dass jetzt aus einer halben Palette Tourismus sechs Paletten Tourismus werden, weil das Potenzial ist da. Aus einem halben Bus sechs Busse. Aus einem halben Bus Touristen sechs Busse Touristen. Ja. ja, sehr gut. <lacht> ja und ich bin ja seit, seit Ende letzten Jahres eben bei Born in Wetter rausgegangen, habe die Firma verkauft, aber es geht, ja, läuft ja alles super weiter mit dir als Partner.
1: Oh, und nee, verkaufen jetzt gar nichts mehr. Nee, läuft gut weiter. Die neue Gesellschafter sind alles ganz korrekte Leute und ähm, haben Ambitionen, das größer zu machen, weiterzuführen, über die Landesgrenzen hinaus zu tragen. Die sind da Vollgas dahinter. Ja, und die Dinge gehen weiter nach oben, werden weiter nach vorwärts getrieben, haben ihren Ursprung hier. Und das sehe ich bei
0: ganz, ganz, ganz vielen Bereichen auch, dass wir das hier in Friedberg schaffen können. Ja, Potenzial ist extrem viel da, ja. ja. Was hältst du von der Vision, Friedberg wieder zur Hauptstadt der Wetterau zu machen? Mega. Würde mich riesig freuen. Und was muss äh, aus deiner Sicht ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin
1: mitbringen? Welche Qualitäten und Eigenschaften sollte er haben? Ich sehe den Bürgermeister immer halt als Sprachrohr für die Stadt auch. Ich sage mal so die Galionsfigur, die vorne hergeht, geht, vielleicht die auch ein bisschen die Richtung vorgibt, alle hinter sich bringen muss. Und es braucht nachher ja, weil wir auch korrekterweise in Demokratie sind, braucht es ja einfach auch Mehrheiten. Leute, die sagen, okay, wir stehen dahinter, wir haben Bock darauf. Und ich glaube, da kann ein Bürgermeister einfach viel schaffen, wenn die Leute sagen, ja, der Vision wollen wir folgen. Das wollen wir halt hinbekommen. Und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres für eine Stadt, wenn Parteien halt ähm, sich gegenseitig blockieren und somit halt Stillstand äh, hervorrufen, sondern wir brauchen eine Richtung und alle ziehen an einem Strang. Nur so geht's vorwärts. Und ich glaube, das sind die größten Stärken, die ein Bürgermeister für mich haben sollte. Wie auch beim Fußballtrainer brauchst du einen, der was vorgibt. Wo wollen mhm. wir hin? Der ein Spiel vorgibt, was zu spielen ist, mhm. der muss nicht gegen Ball reden, Aber wenn die Leute auf dem Platz dem folgen und Bock haben und sich dafür zerreißen, dann scheppert's. Ja, dann lass es uns hier gemeinsam scheppern
0: in, in, in Friedberg und hoffentlich ein paar äh, Bierkrüge aneinander lassen. Ja. Äh, möglicherweise auf, darauf, dass sie hier bleibt. Ja. Setzen wir alles dran, oder? Klingt gut.